0: Bienvenidos a este espacio, que cuenta la actualidad de nuestra América Latina, tan diversa y compleja como siempre, que se debate entre la esperanza o la decadencia, lucha o resignación. En la voz de David García Cruz y Andrés Medina, esto es Voces en Off, periodismo latino.
1: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Hoy, o esta semana más bien, vamos a hablar de los Estados Unidos, que no hace parte de Latinoamérica, pero que sí es un actor o un factor muy importante en la vida de los países de América Latina y el Caribe. Eh, hay elección de medio término. Hay llamado a, a que la gente vaya a las urnas este fin de semana, este domingo, aunque ya hay gente que por anticipado va votando eh, por correo y demás. Y tenemos a dos invitados para hablar de lo que está pasando allí en Estados Unidos que está teniendo problemas de inflación, que la Reserva Federal, que es el equivalente a un banco central en cualquier otro país, ha tenido que ir subiendo la tasa de interés a medida que pasa el tiempo. Y esa subida de tasa de interés nos termina perjudicando a todos porque el dólar se pone más costoso y la mayoría de transacciones que hacen nuestros países es en dólares, ya sea eh, para importar, eh, que perjudica mucho, eso hace que el costo de vida suba y favorece, digamos, a los exportadores porque van a tener un dólar mucho más alto y van a poder generar más plata eh, Estados Unidos tal parece indicar que la Cámara Baja para, este, para esta elección de medio término va a quedar en manos de los republicanos lo que sería un Congreso totalmente cooptado por el partido que hoy es opositor es algo muy común en Estados Unidos que el el partido opositor en la elección de medio término termine ganando el Congreso. Hace cuatro años, cuando hubo la elección de medio término con Donald Trump, los demócratas recuperaron el control de la Cámara Baja. Esta vez parece que lo van a perder estando un demócrata en el poder, un Joe Biden que ha tenido episodios un poco extraños y mucha gente duda de su lucidez eh, a pesar de que ya y esto es una información que, que ha ido rondando, es que se lanzaría igual por la reelección en dos años. Entonces, podríamos tener nuevamente un, du un duelo entre Trump y Biden eh, en la próxima elección. Saludo a mi compañero Andrés Medina. Andrés, ¿cómo le va?
0: Hola, David. Con datos puntuales, eh, hasta el momento todavía sigue en el tema del conteo de votos en, algunas, en algunos estados, pero queda como eh, bastantes interrogantes, como, eh, no sé, si hay un control del... De, del Senado que es incierto hasta el momento, si Trump puede considerarse un ganador o no, si la oposición en la Cámara va a tomar control, eh, qué pasará con Biden precisamente después de, de esas elecciones de, de medio término en los Estados Unidos y unos datos puntuales, David, de cómo va precisamente hasta el momento esas elecciones de término medio. Eh, se eligen 435 bancas en la Cámara de Representantes, 35 en el Senado y 35 <coughs> naciones. Eh, los demócratas hasta el momento tienen 48 bancas en el Senado, en este caso ganaron una, 187 en la Cámara de Representantes, ganaron cuatro, y 22 gobernaciones, ganaron dos. Eh, los republicanos tienen 49 eh, bancas en el Senado, perdieron una banca, 203 eh, bancas en la Cámara de Representantes, ganaron 11, y 24 gobernaciones, en este caso perdieron dos. Como tal, para tener control de la Cámara se necesitan 218 bancas y el control en el Senado se necesitan 51 bancas. Hasta el momento se supone que Georgia, Arizona y Nevada son como los estados que podrían definir, en este caso, las elecciones de medio término en los Estados Unidos. David.
1: Perfecto, son datos eh, preliminares, teniendo en cuenta que ya el fin de semana tendrá que salir la gente a votar masivamente a las urnas. Voy a presentar a nuestros... A nuestros invitados, arrancó con Augusto Hernández, Augusto, ¿cómo le va?
2: Hola David, hola Andrés, hola Alberto, un saludo desde la capital del estado de Veracruz, aquí en México en este momento, antes de salir precisamente eh, a viaje hacia Panamá, a los premios RIT Latinos, te envío un, un caluroso abrazo y, pues bueno, ya los datos que nos daba Andrés, muy interesantes, ahorita los vamos a ir platicando. Eh,
1: perfecto, Augusto. Eh, Alberto, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cuánto tiempo sin charlar?
3: Sí, pues ya un rato, este, pandemia mediante, pero como siempre, este, es un placer estar aquí con ustedes. Un saludo a todos los que nos acompañan.
1: Sí, yo cada vez que no entiendo algo en política, digo, debería llamar a Alberto a que me explique. Vamos a tener que llamarnos. <ríe> sí, a veces siento que tengo que hablar con alguien que sepa mucho de política y, y, y digo, Alberto sería el preciso para eso. Vamos a empezar hablando... Eh, acerca de, de estos resultados preliminares. Eh, ¿Cómo ven que puedan pasar las cosas? ¿Cuál? Yo sé que uno, eh, cuando se habla de elecciones, uno siempre hace como futurología, ¿no? A veces, ¿no? De pensar qué podría pasar si estos ganasen o estos perdiesen. Y, y lo que les quiero pedir es sacar un pantallazo de, de lo que viene ocurriendo, de lo que puede ocurrir teniendo en cuenta también lo que ha sido la gestión de Biden en este tiempo arranco con Alberto y después Augusto
3: bueno, por principio de cuentas algo que se platicaba hace un momento era la percepción que se tiene de la realidad en América Latina dependiendo de en dónde estemos parados la relación lo digo subrayado en negritas con comillas la relación de México es obviamente con los Estados Unidos y lo que pase allí impacta de una manera muy profunda en el, acontecer, en el acontecer diario de mi país. Ya sé que estoy diciendo una verdad este, sabida, pero que no está por demás eh, eh, re resaltarla en, este, en esta oportunidad. La elección para los mexicanos, ¿en qué sentido nos preocupaba? Nos preocupa, porque todavía es un asunto sin resolver. En primer momento con la migración. Eh, porque esa es una de las grandes problemáticas que en este momento enfrentan los Estados Unidos y de las cuales pues participamos los mexicanos, sea como país expulsor o como país este, como tercer país de paso de las oleadas que mi de migrantes que ya no nada más vienen de Centroamérica, sino también del Sur, del Caribe y de otras latitudes tan lejanas como podrían ser África o Europa Oriental. En ese sentido, para los mexicanos, es cada elección norteamericana es una elección en la que se juega buena parte de, de nuestro futuro. Eh, también, con, si se le quiere ver como la antesala de lo que puede pasar con la elección del año 2024, también tiene una importancia porque pues, vamos viendo quién es quién y cómo se van acomodando las fuerzas. Eh, no es lo mismo un presidente como Biden, que un ejecutivo como Trump, como de Santis, digo, sabemos que en los temas primordiales la clase política norteamericana está de acuerdo, pero entramos al tema de los detalles, al tema de los sesgos, eh, de las percepciones, y entonces ahí es donde cobra importancia lo que pasa. Eh, sabemos de la verborrea, de la actitud antiinmigrante por parte de los sectores más conservadores del Partido Republicano, algo, pues podríamos llamarlo un poco más tolerante, por decirlo de alguna manera, por parte de los demócratas, y esos sesgos impactan, podrían haber impactado en México. <coughs> en este sentido, como se mencionaba también hace un momento, la gran ola roja no llegó, la gran oleada de los republicanos más conservadores, pues tendrá que repensar sus estrategias, y en, eso, en ese sentido para México creo que es una, eh, como un pequeño respiro, no es un alivio total, pero sí es bueno saber que nuestros principales enemigos, porque Trump, hay que decirlo, es un enemigo de mi país, hay que decirlo por lo claro, que no llegue con tanta fuerza, que no llegue con tanta potencia como se podía haber esperado, es una, es una buena noticia. Eh, también eh, vemos que hay liderazgos dentro del conservadurismo norteamericano que están emergiendo y que no necesariamente, bueno, pues para nosotros son tan agradables como este señor De Santis, que pues no será trumpista, pero mantiene la misma eh, dinámica que su adversario. Eh, lo, los demócratas, bueno, eh, consiguen eh, eh, que prevalezcan ¿no? algunas posiciones a su favor, eh, no fueron arrollados en ambas cámaras del Congreso, y creo que eso sería una mejor noticia si tuviéramos un gobierno en México que entendiera eh, la política regional, que fuera menos aldeano, menos ignorante del entorno mundial, y que supiera aprovechar las oportunidades y leer las amenazas. No es el caso, el presidente López Obrador, lo he dicho y lo reitero, es un hombre profundamente ignorante, se van a gloria de su ignorancia, y no entiende eh, las oportunidades que nos brinda el entorno, como por ejemplo ahorita esta cuestión del nearshoring, me parece que se pronuncia, que podría atraer eh, cuantiosas, cuantiosas inversiones a México gracias a las políticas de Biden, pero que pues no se está aprovechando. En fin, yo quisiera concluir este primera, esta primera participación diciendo tenemos buenas noticias para los mexicanos, no lo son tanto, no es para echar cohetes al cielo, pero se vislumbra un pequeño respiro en medio de este mar de populismo de derecha que hay en la Unión Americana.
1: Perfecto, Alberto. Eh, César, ¿cómo es el panorama?
2: Gracias, David. Eh, bueno, pues me parece que el análisis de Alberto... Es bastante atinado en muchos de los puntos, sobre todo aquellos que trae eh, en el framing de la agenda de lo que puede significar para México, para la ciudadanía mexicana, precisamente las elecciones intermedias. Por ahí compartí yo el día de ayer, o más bien hace, hace un, unas horas, eh, con Andrés, una de las columnas que nos, nos tocó escribir para uno de los medios eh, internacionales. Eh, latinos pero internacionales como lo es sufragio.org, eh, que referíamos precisamente a lo que estaba sucediendo ¿no? en ese momento exacto. Y como bien lo decías tú, David, y también lo, lo señalaba correctamente Alberto, eh, cada vez que son intermedias para México y para toda la América Latina, pero sobre todo nosotros, por la cercanía, pues es algo que resulta importante. En las intermedias de 2018 eh, tuve la oportunidad de estar precisamente en, en la ciudad de Washington y me tocó vivir ¿no? eh, gran parte de esos días previos, no el día de la elección, sino los días previos y darnos cuenta de cómo se vive la política de una forma diferente en la Unión Americana, sobre todo en la, en la capital. De los puntos que Alberto manejaba y que traía a colación sobre la migración que se habían platicado previamente sobre la inflación, sobre esta situación de percepción ¿no? de, de los conservadores o del conservadurismo, y también eh, de la falta de análisis global. ¿no? Lo vimos con esta situación pandémica, que vaya, que continúa, pero que debemos de aprender a vivir con ella, aunque la aunque sigue, pues tenemos que vivir con ella y ya entenderlo. Como parte de, ahí está un claro ejemplo, no nada más de México, sino de toda la América Latina, de una falta de análisis global, de entender eh, que no nada más somos un pequeño espacio de tierra, sino que muchas cuestiones nos pueden afectar. ¿no? Yo recuerdo perfectamente eh, que en el momento que se dio eh, los primeros casos en Asia de, de esta situación del covid bueno, pues lo que tuvimos fue precisamente un mal análisis de, está muy lejos, ¿no? Pasó, pues pasó en China, eh, a ver cuándo llegue aquí a América, no, no creo que llegue. Y de repente se les olvidó a las y los mandatarios, eh, en sus diferentes niveles, que la globalización existe. Entonces, eh, me parece que, que los puntos eh, señalados por Alberto son interesantes. También los datos, eh, yo tengo algunos datos muy, muy similares a los que manejaba al inicio de la charla Andrés, eh, tanto de la prensa asociada americana, yo tengo una ligera diferencia con Andrés, pero es mínima. En el Senado, 46 para los demócratas, 48 para los republicanos. Eh, ya lo señalaba precisamente él, que la mayoría es con 51. Están tres estados que se están peleando precisamente muy fuerte y que pudieran decantar eh, tanto el Senado como la Cámara, ¿no? Sobre todo en el caso específico del Senado, que con mayoría se alcanza con 51 escaños o 51 bancas. A diferencia de la Cámara, que en la Cámara yo tengo 176 para demócratas, 204 para republicanos, y ahí sí es un poquito más complejo que en la Cámara puedan tener mayoría, en virtud de que se alcanza con, 18, con 218 eh, bancas. La parte de los gobernadores también está muy similar, 22 para los demócratas, 24 para los republicanos, perdiendo dos los republicanos. Y eh, considerando algunas cuestiones muy muy eh, interesantes de lo que está sucediendo, lo decía Alberto al momento de señalar eh, que Trump es una persona que seguramente no es aliado de México, no sé si, si enemigo de México, porque lo que sí te puedo decir es que es enemigo del mundo no y esta es una situación personal. Eh, me parece que no nada más es contra los mexicanos, es contra cualquiera que no sea norteamericano y de algunos grupos muy específicos. Lo veíamos eh, al inicio de, del proceso electoral en, la misma, en el mismo estado de Texas. Bueno, había por los eh, trabajadores electorales eh, presión a grupos vulnerables para que eh, efectuaran algún tipo de voto. Otro de los puntos que me resulta bien interesante y que, me, si me permites, Voy a traer a diferencia de los que ya planteaba Alberto, eh, son dos muy 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 importantes y después otros otros tres de rápido para no acabarnos el tiempo. El primero es precisamente Selding, ¿no? Que ya le concede eh, a la demócrata, bueno, sí, sí, a la parte demócrata de Hochul, eh, Nueva York. Eso es algo bien interesante porque ya sale y ya declara eh, precisamente esta parte republicana. Bueno, saben que está, hay un cambio, ¿no? Hay un hay un switch. Este, que ya también lo señalabas tú, David, que, que por lo regular en las intermedias se va haciendo un switcheo que también es muy natural y muy necesario eh, precisamente para tener los controles de los poderes, ¿no? una oposición posiblemente real. El segundo punto, más allá de Nueva York, de Celine y Hochul, eh, me parece que es eh, entender el peso de la elección en América Latina y en programas anteriores de ustedes eh, se ha venido hablando precisamente lo que sucedió en Colombia y lo que sucedió eh, en Brasil. Pero tenemos pues los cambios dados vía Petro y vía Lula en una situación totalmente de izquierda y vemos cómo eh, la derecha y a lo mejor ultraderecha vía Florida está representada ¿no? en uno de los extremos de repente. Ya lo decía Alberto y parece que son tendencias... Eh, muy derechas, muy izquierdas, que van y vienen, son olas que van y que vienen, pero que eh, me parece que afectan de manera directa a las situaciones eh, más allá de los muros. Y no me refiero a los muros físicos, sino a lo que realmente hay políticas. Si ustedes me preguntan a mí de manera personal qué conviene más, creo que un gobierno controlado con un Biden que... Ha demostrado precisamente tener más eh, pues más afinidad con las nuevas, eh, o más favorable a las nuevas relaciones gubernamentales de izquierda y de la América Latina, a diferencia de lo que sería con Donald Trump. Aunque de verdad no hay que perder de vista eh, que posiblemente en el 2024, que es un año lleno de elecciones, no nada más para los Estados Unidos y México, sino para muchos países en, en toda la orbe, eh, que posiblemente los candidatos no sean Donald Trump y Joe Biden, sino que posiblemente puedan ser otras figuras eh, para el lado de Biden, posiblemente fuera una mujer. Después de estas elecciones, de los resultados, no lo guarden por ahí este post, como dicen, este tuit, ¿no? Posiblemente sea una mujer, no tenga que ser obligatoriamente Joe Biden, aunque él obviamente quiera hacerlo, y eh, posiblemente tampoco sea Donald Trump, y ya dijeron por ahí que el gobernador de la Florida, que retiene la gobernación en Florida, Ron DeSantis, eh, que es una parte muy similar a lo que hace Trump, pero eh, pudiera, ser, pudiera ser la nueva carta, eh, fuerte, entonces me parece que estos son puntos puntos a traer de, de vista y por último para no quitar más tiempo de esta charla eh, una posible una posible segunda vuelta precisamente por el Senado de Georgia eh, que esta sería hasta diciembre, 6 de diciembre pero no la pierdan de vista, es muy posible precisa, eh, precisamente que se pueda dar una segunda vuelta por el Senado de Georgia precisamente porque Warnock y Walter van, van precisamente muy, muy, muy cerrados
0: me quiero centrar en, en primero los datos que complementa a Augusto y conectarlo con lo que decía Alberto, y le quiero preguntar a Alberto precisamente sobre ese tema de la ola roja, ¿no? se ha hablado muchísimo de esa ola roja que iba a arrasar eh, en estas elecciones de medio término pero no fue así. Y, y también se habla que posiblemente la próxima declaración de Trump, porque dijo que venía algo eh, que posiblemente iba a dar de qué hablar y, y puede ser como esa futura candidatura a una presidencia en 2024. Y, y Alberto hablaba de DeSantis, igual que, que Augusto, pero él podría ser como esa piedra en el zapato para, para Trump, para esa futura candidatura presidencial. Y como pueden ver, ya como lo hablaba Augusto, eh, el tema de, de, de las posibles candidaturas en, en dos años, pero uno de los que está punteando ahora es eh, Ron DeSantis. ¿Cómo tratar de analizar el rol que está ejerciendo ahora el gobernador de Florida y su posible eh, impulso hacia una candidatura presidencial, Alberto?
3: Bueno, para empezar, este, no hay que dejar de lado un dato importante que pues pareciera que es la gerontocracia la que está eh, gobernando o próxima a gobernar a los Estados Unidos, sino porque tenga uno algo contra la gente adulta, ¿no? Estamos en un mundo en el que la gente vive más y vive mejor, digo, es el resultado natural, claro está pero que dos hombres de setenta y tantos años estén disputando el liderazgo de la nación más poderosa del mundo pues sí es de llamar la atención eh, es evidente que hace falta un cambio eh, una manera de refrescar los liderazgos en ambos este, partidos tanto demócratas como republicanos, pero sobre todo que esos que esos cambios signifiquen verdaderas transformaciones en la manera de hacer política, ¿De qué nos sirve tener a jóvenes con ideas de viejos o este, eso, eso no ayuda en nada, ¿No? El tema que yo veo aquí es que con o sin Trump, el veneno de esta víbora ya se ha inoculado en el, en la sangre, en el torrente sanguíneo de la eh, sociedad norteamericana, Trump podría desaparecer en este momento, su verborrea, su agresividad, su enorme eh, pelea que tiene con el mundo, como se mencionaba hace rato, pues van a permanecer, el trumpismo puede continuar sin Donald Trump, yo me sentiría esperanzado a que en, el, en algún momento se recuperaran liderazgos mucho más racionales del lado republicano, quien lo fuera a decir, hoy me parecen liderazgos mucho más racionales los de los Bush o los de Reagan. Dios mío, lo que estoy diciendo, ¿no? Pero, en fin, así lo veo. Sin embargo, bueno, yo apelaría a los liderazgos como el de John McCain, por ejemplo, un hombre que conoce la guerra, que fue a ella y que, por lo tanto, sabía lo que esta implicaba, ¿no? Un tipo mucho más articulado, mucho más cuerdo, menos agresivo. ...incluso liberal en algunos temas como, como el aborto, uno esperaría que esos cambios este, llegaran a darse. Del lado demócrata, pues las cosas también no pintan mejor, vemos que expresiones radicales del ala izquierda... ...pues tampoco son muy proclives a los intereses, por ejemplo, mexicanos allá en los Estados Unidos, eh, los seguidores de Bernie Sanders son anti-libre comercio, no, no les gustamos tampoco, nos ven como competidores desleales aunque en temas como derechos humanos, migración, podamos tener algunos este algunos acuerdos y sea más fácil dialogar con ellos, dado que no tienen ese nivel de agresividad de, de los trompistas. En fin, este sí sería de esperarse que ya haya un cambio generacional en la clase política norteamericana, pero que, sobre todo, estos cambios deriven en nuevas maneras de hacer política mucho más racionales, respetuosas, y este, sobre todo que se ponga atención en América Latina, porque hasta el momento buena parte de lo que está pasando tiene que ver con pues que desde la época del segundo Bush los Estados Unidos dejaron de voltear hacia esta región del mundo. No es que uno espere la vuelta del gran garrote o que nos guíen, ¿no? Simplemente creo que la región puede tener un futuro compartido lleno de oportunidades que no se está vislumbrando de ninguno de los dos
0: lados, ni del sur ni del norte. Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off- -bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión. Augusto nombraba a ocul que es la gobernadora, que ya dice que es gobernadora de Nueva York ahora, eh, pero Lee dice que, que todavía falta, ¿no? que están esperando que, que termine todo ese tema de, 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 del 99% de, del escrutinio. Pero, eh, ¿cómo ver precisamente esos cambios ahora, como Jokul, que es la primera gobernadora mujer en Nueva York, y, y el rol que tiene ahora Ron DeSantis? Y si realmente va a ser esa, esa piedrita en el zapato para, para Trump y lo que él piensa o aspira a hacer en, en dos años.
2: Mira, eh, me parece, sí, obviamente, eh, hasta que tengan sus actas, ¿no?, eh, firmadas por los comités electorales de, de los estados, es que se podrá declarar a un ganador o una ganadora. Recordando que en Estados Unidos no hay solo una eh, autoridad electoral, como sucede en algunos otros países, en específico México. Eh, me parece que es bien interesante eh, tener una gobernadora en Nueva York y en otras partes. Me parece que la política debe de feminizarse eh, por muchas situaciones. No, no por obligación, sino porque es necesario la participación activa eh, de las mujeres en la política. Me parece que, que esto va a traer cuestiones positivas a la política pública del mundo, no nada más de los Estados Unidos. En cuanto a Ron... Me parece que sí, sí puede ser la piedrita en el zapato. El día de ayer, eh, que iniciaba proceso precisamente al momento de efectuar su voto, eh, Donald Trump señalaba ¿no? eh, que votaba por, por DeSantis y señaló será una gran noche para nuestro partido. Entonces ese framing que está queriendo enmarcar es precisamente en dos sentidos. Eh, a, a, tratando de, de verlo como o de posicionarlo como un aliado aun cuando sabemos que no lo es eh, pero sí una figura fuerte y hacerlo ver hacerlo ver ante las personas eh, como parte de esta situación comentaba la, la aquí comentaban precisamente del trumpismo me parece que que lo que sucedió y lo analizo yo desde un punto de comunicación política más allá de un trompismo yo lo observo como eh, lo que siempre ha sucedido y han pensado los norteamericanos eh, y que por fin alguien se atrevió a decirlo, ¿no? De repente estamos, en, en América Latina estamos muy acostumbradas, muy acostumbrados a lo políticamente correcto. De repente nos quedamos muchas cosas, no se toman posiciones, es decir, no estoy a favor del aborto, tampoco estoy en contra, me parece que la legalidad... Eh, no, no tomamos parte de porque creemos que, que podemos quedar bien con todos, con todas, y esto es imposible. Donald Trump se atrevió precisamente a ser totalmente disruptivo en su comunicación y a hacer algo polarizante, que es lo que está sucediendo en todo el mundo. Eh, lo estamos viendo precisamente, van de un lado hacia otro, no creo que estemos eh, moviéndonos hacia derecha o izquierda, aunque esté con más tendencia izquierda la América Latina, sino que se está castigando en muchos momentos el oficialismo. Estas olas que van y vienen, lo que castigan es eso, el oficialismo, lo decían ustedes en algún programa pasado, eh, ya no hay esta novela o esta luna de miel, ¿no?, con los gobiernos en estos primeros días que les permiten entender desde el día uno se está exigiendo. Eh, esto es bueno, pero me parece que también es importante que la ciudadanía entienda que no nada más se trata de exigir, sino de ser parte de la solución. Es decir, sí es bueno exigir porque los derechos se exigen, pero las obligaciones se cumplen. Y nosotros como ciudadanas y ciudadanos necesitamos hacer nuestra parte. Ojalá y, y al interior de los partidos principales eh, o los dos partidos de Estados Unidos, salvo los independientes, pero ojalá eh, efectivamente tengan un... un un refresh en su imagen, en su política, en sus eh, en sus personajes principales, y por ahí también, eh, pues, entiendan que la situación, esta, esta elección intermedia tan cerrada, como lo ha sido en Colombia la elección, como lo fue precisamente en Brasil la elección, ¿no? O sea, no podemos decir que, el, que en Brasil no hay derecha y una gran ultraderecha, porque quedaron a nada, ¿no? O sea, efectivamente no se trata de dos polos, simplemente eh, eh, Entender que se está castigando mucho, o, o unos se cargan hacia el oficialismo y otros en contra del oficialismo. Es, es mi lectura. Por último, eh, ahorita estoy analizando dos, dos puntos interesantes. Crane, eh, republicano, está liderando precisamente el segundo distrito de Arizona, lo cual es raro porque sí ha aumentado la cantidad de demócratas en Arizona. Eh, que siempre ha sido una situación compleja para nosotros, y lo comentaba precisamente Alberto, no ahí en, en, en la frontera de nuestro país, como, como, como país de paso, además del exportador de, de trabajo de mano de obra y de inmigrantes, también como, como los que estamos recibiendo, todos los de América Latina. Así que eh, el, el distrito ese de Arizona parece que va a estar complementado, y por último algo que también me parece bien interesante es este reconfigurado, si así me lo permiten decir, distrito o rediseñado el distrito de Pensilvania ¿no? en donde Susan este, lo vuelve a ganar hasta este momento y parece que así será como lo hizo contra Lisa en el 2020, así que este me parece que, que es interesante ver como un, un reconfigurado eh, Pensilvania eh, que se supondría que iba a favorecer mucho más eh, hacia, hacia los republicanos, bueno se está quedando nuevamente demócrata de manera específica con Susan entonces eh, creo, que, creo que es bien interesante hacer un análisis mucho más profundo una vez que se tengan los resultados últimos, pero sí entender qué es lo que pasa cuándo se castiga el oficialismo y cuándo no, y comparto la idea de que urge un cambio de imagen, de política de los dos partidos principales, y a lo mejor no nada más voltear a ver eh, a, a América Latina, sino entender el trabajo como continente que debemos de hacer para la recepción y eh, salida de productos y de trabajo.
1: Okay, perfecto. Eh, se nos está acabando el tiempo, les voy a hacer la última eh hay un tema muy importante que Estados Unidos va a tener que ir resolviendo a medida que pasa el tiempo y es China No esta, esta batalla por la supremacía que ha empezado a dar China, no desde las armas, sino desde lo cultural desde lo económico eh, ¿cómo, ¿cómo ven ese tema? hay gente que piensa que, que en efecto siguen 20, 25 años China va a ser la potencia hegemónica hay quienes piensan que no, que eso va a tardar mucho más tiempo y que Estados Unidos va a seguir por muchos años más siendo la potencia hegemónica. Eh, hay otras personas que también piensan que, que eso se ha pasado mucho en el mundo, que cuando una potencia va cayendo y la otra va subiendo, en algún punto se encuentran en y eso, puede traer una confrontación bélica. Eso ha ocurrido unas veces y sí, otras veces no. Por ejemplo, cuando... Rey, eh, cuando el Reino Unido dejó de ser la potencia hegemónica y sube Estados Unidos. No hubo conflicto bélico, pero en otras oportunidades de la historia sí. ¿Cómo ven el tema de Estados Unidos con China? ¿Estados Unidos de verdad está en decadencia eh, como se piensa? ¿O ustedes son de los que creen y dicen no? Eh, todavía falta mucho para que Estados Unidos deje de ser eh, la potencia hegemónica del mundo, teniendo en cuenta que los procesos... Eh, a lo largo de la humanidad de de estas digamos de estos de esos territorios o países o naciones o imperios que han gobernado el mundo han demorado muchísimos años y Estados Unidos recién va a 70, 80 años ahí arriba. Eh, Alberto y después Augusto.
3: Bueno, a los imperios se les aplica también la teoría de la evolución. Los imperios, al igual que las especies, tienen como destino cierto la extinción. Así eh, pues, ha pasado y no veo por qué tenga que ser diferente con los Estados Unidos. Eh, con el tiempo, bueno, pues es difícil prever eso. La diferencia es que los demás imperios de la historia pues no han tenido armas atómicas y eso hace el final mucho más incierto. Eh, ahora bien, eh, ¿cómo podría cambiar esta decadencia de la que se habla en las relaciones con América Latina pues volvemos a, lo, a la idea que ya he expresado en otras ocasiones y hoy, en este mismo día que América Latina vaya en un sentido es una cosa, pero que México vaya en otra, este, pues es parte de nuestra naturaleza, nuestras relaciones con los Estados Unidos. Tenemos a eh, una población aproximada de 30 millones de mexicanos o descendientes de mexicanos allá en los Estados Unidos. México es el primer socio comercial de los Estados Unidos, compartimos 3.000 kilómetros de frontera y la Unión Americana nos ha demostrado en diversas ocasiones que la opción china no es opción para México. El pasado del presidente Pein parte debido a las presiones provenientes del gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, sí sería quizá de, de esperarse, de agradecerse que haya una mayor diversificación de nuestras este, relaciones pero eso va a ser muy difícil de conseguir en el corto plazo. Así que no esperemos, al menos por lo que hace a México, cambios dramáticos en un futuro ni cercano ni de mediano plazo.
1: Perfecto, Alberto. Eh, Augusto, ¿cómo, ¿cómo la ve con el tema de Estados Unidos y China? Bueno, pues sí, me parece que
2: efectivamente todo imperio, toda situación... La historia lo ha demostrado, ¿no? Tiene tiene su caída, algunas más fuertes que otras. Hablabas tú de la situación bélica, eh, desafortunadamente es latente, muy latente desde mi punto de vista, porque, porque los tiempos han cambiado, ¿no? Eh, vivimos en una sociedad totalmente diferente. Y, bueno, la situación bélica está tan difícil que encontramos riñas eh, a la hora de manejar, ¿no? Eh, riñas porque alguien cierra el automóvil riñas porque alguien sacó antes o después la basura riñas entonces eh, la situación entre estas dos potencias claro que es latente, mucho y es lo, lo que creo que es más preocupante de esta situación por otra parte eh, me parece que China tiene su, su imperio consolidado desde hace un buen rato, trabajando eh, auspiciado en algunos momentos por los mismos Estados Unidos, es como cuando el hijo se te sale del corral, eh, yo te llevé el dinero, te puse el dinero ahí en las manos y ahora cómo te lo quito, ¿no? De repente este, ah caray, es el momento posiblemente de regresar eh, muchas de las empresas, sin embargo la parte china me parece que, como bien lo señalaba Alberto, eh, tiene muchas complicaciones para su llegada hacia México y a toda América Latina. Pero eh, eh, no descartemos que la parte que ya tiene consolidada, que sobre todo es la parte tecnológica, junto con otras grandes potencias como Japón, pero en este caso China por el abartamiento y en algunos momentos hasta su producción eh, vía esclavitud, si se, así se pudiera considerar, eh, me parece que sí va a, a mermar muchísimo la situación de los Estados Unidos. Eh, bien señalado esto, David. Bueno, posiblemente los Estados Unidos lleven 70 años, 80 años eh, liderando el, el mundo, como país más potente del mundo, pero también lo decía Alberto, los tiempos han cambiado y ahora los tiempos de duración de los mismos regímenes, de, de muchas cuestiones, pues, son más cortos. Eh, así que me parece que para este análisis hay que entender que vivimos en una sociedad diferente y que posiblemente. Posiblemente eh, estemos entrando en un momento donde hay dos imperios ya consolidados eh, ejecutándose al mismo tiempo cada uno en su espacio y por favor entender precisamente que necesitamos los países en desarrollo entender nuestro papel, jugar nuestro rol y asimilarlo porque al final del día estas dos potencias se pueden pelear o no pelear pero nosotros terminamos siendo los más eh, desafortunados y los más afectados por no entender el rol que nos toca. Lo decía Alberto, de repente por presiones políticas eh, no se firman contratos, no se hacen algunas situaciones, pero eh, creo que debemos entender que si necesitamos nosotros jugar en la economía mundial, en la economía global, nuestro papel ya sea de producto de exportador, de intermediario eh, en estos momentos en el estado de Veracruz, Chiapas, Oaxaca está el, un proyecto que tiene chorro años, años ¿no? eh, desde Porfirio Díaz en lugar de que se hiciera el canal de Panamá se, se intentaba que se hiciera aquí en, en México partirnos, hoy se, se vuelve a reinstaurar este proceso pero debemos entender que jugamos un rol y cuál es nuestro rol, así que la América Latina y el mundo entero deben entender desde mi punto de vista, cuál es el rol en esta pelea, y dejar que estos dos gigantes tomen su parte del pastel, y también repartan lo que le corresponda a cada uno de los países.
1: Perfecto, eh, bueno, le quiero dar las gracias a Augusto y Alberto por haber acompañado esta edición, por haber estado con nosotros por atender el llamado, eh, Andrés también, gracias por estar, nos reencontramos el próximo jueves eh, para hablar ya de fútbol el próximo jueves ya hablamos de fútbol que en el mundial de Qatar y ya la política <risa> va a quedar a un lado y evidentemente es así, va a quedar a un lado porque el fútbol se toma ahora esto así que veremos en siete días de que estamos hablando, mi nombre es David García Cruz gracias y hasta luego chao